0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Meine 6 Podcasts. Heute leider ohne den krankheitsbedingten Ausfall von Fabi. Dafür habe ich aber Verstärkungen wieder wie letztes Mal und zwar den Daniel, Daniel ketter Eishockey gott a.k.a. Lukas. Hi, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi zusammen. Freut mich, dass ich auch wieder mit dabei sein kann und jetzt ein bisschen mit dir ja, über die Playoffs, über die DL2 quatschen kann.
0: Ja, das freut mich doch sehr. Und ich würde sagen, wir haben uns auch einen richtig guten Tag rausgesucht. Also uns bleibt quasi kaum Zeit durchzuatmen nach dem ersten Spieltag, quasi der Playoffs und der Playdowns. Am gestrigen Mittwoch ähm, geht es ja am morgigen Freitag schon wieder weiter. F äh, ja, die Partien sind quasi die gleichen, nur, ähm, wie soll ich sagen, das Heimrecht ist quasi getauscht. Also alle, die auswärts gespielt haben, spielen zu Hause. Und alle, die Torsi gespielt haben, jetzt auswärts. Ähm, das Spiel 2 in der Serie. Und ähm, genau, äh, folgendermaßen. Ravensburg hat gestern gegen Landshut gewonnen äh, in den Playoffs. Dann Grefeld gegen Dresden. Äh, die Nauheimer in Kaufbeuren. Und Kassel gegen die Füchse. Bei den Playdowns hat Grimmetschau klar 13-0 zu Hause gegen Bayreuth gewonnen. Und die selber haben tatsächlich in Heilbronn gewonnen. Genau. Und die führen jetzt jeweils 1 zu 0 in den Serien. Und das mal so als grobe Übersicht. Ich wollte jetzt eigentlich gleich mal reinstarten mit so ein bisschen der Spielanalyse. Ich meine, ich denke, du hast gestern deine Nauheimer gesehen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wenn ich jetzt, wann dann? Und dann würde ich noch ein bisschen über meine Ravensburger reden <lacht> oder die, die Tower Stars. Und dann können wir noch die anderen Spiele so ein bisschen überfliegen. Und dann haben wir noch ein bisschen was Kleines noch mitgebracht. Genau, dann... Gebe ich dir mal das Wort, Lukas, wenn du was sagen möchtest über deine Nauheimer. Ähm, genau, schieß los.
1: Ja, können wir gerne so machen. Äh, ich habe das Spiel natürlich verfolgt, nur über Spray-TV, also ich war nicht in Kaufbeuren. Mhm. Äh, ich plane nochmal hinzufahren, ähm, aber genau, das Spiel, ähm, gestern habe ich mit Freunden zusammen online geschaut und... Ähm, ja, ich habe im Radio vorher gehört, Bad Neum hat die letzten 14 der 15 Begegnungen in Kaufbeuren verloren, entsprechend optimistisch äh, nicht, bin ich auch äh, an das Spiel rangegangen, hatte ja auch schon vor zwei Wochen, glaube ich, äh, hier Podcast gesagt, dass ich ungerne auf Ravensburg oder Kaufbeuren in den Playoffs treffe, jetzt ist es Kaufbeuren geworden. Äh, und umso überraschender, aber auch umso erfreulicher jetzt aus meiner Sicht, äh, dass Bad Nauheim tatsächlich Kaufbeuren zu Hause besiegen konnte. Ich bin ja jetzt auch sehr gespannt und kann es ganz schwer einschätzen, was jetzt im zweiten Spiel passieren wird. Ähm, ob Kaufbeuren jetzt nochmal richtig eine Schippe drauflegt oder ob jetzt Bad Nauheim sogar mit ja, einer 2-0-Führung in die Serie starten kann. Das wäre schon stark. Ähm, insgesamt, glaube ich, war Kaufbeuren... Ja, Bad Nauheim nicht unterlegen. Also, gerade im ersten Drittel, muss man sagen, war Kaufbeuren die bessere Mannschaft. Ähm, Bad Nauheim, das sieht man auch in der Torschussstatistik. Ich habe es nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube, Kaufbeuren hatte 38 Torschüsse und Bad Nauheim 18 oder so.
0: Du hast genau ähm, richtig im Kopf. Um mich kurz zu machen, es sind genau 38 zu 18 Schüsse, also 20 mehr und ihr gewinnt 4 zu 2. <lacht> ja, genau. Und äh, das ist auch, was man
1: so über die ganze Saison in Nauheim, glaube ich, sieht. Ähm, Nauheim ist das schlechteste Matchup ähm, für Torhüter, das heißt, es ist einfach eine effiziente Mannschaft äh, in, den, in der Hauptrunde schon gewesen, ähm, konnte das jetzt auch in den Playoffs in Spiel 1 bestätigen und ähm, ich glaube, das ist auch sehr wichtig gegen Kaufbeuren, dass du die Chancen, die du hast, eben nutzt, das ist gestern gelungen ähm, und ich hoffe, das gelingt jetzt auch in den weiteren Spielen. Ähm, genau, was auch wieder aufgefallen ist, hatten wir auch so grob drüber gesprochen, wieder verschiedene Torschützen in Nauheim. Also wir haben da nicht so einen Spieler, der irgendwie krass raussticht, sondern es sind, es ist eine Mannschaftsleistung, die Bad Nauheim zeigt und, ähm, ja, wo, wo jeder Spieler irgendwie wichtig ist.
0: Seifert übrigens mit einem Tor, Luca. Wir haben ja über ihn gesprochen. <lacht> ja, absolut richtig. Ähm, was ich noch ansprechen will, auf jeden Fall, ähm, dass Fabian Hermann an, wenn ich jetzt nicht gerade falsch im Kopf habe, ja, an, nee, okay, er hat zwei Tore an zwei Toren beteiligt, also ist trotzdem gut, jeweils einmal ein Tor und ein Assist, da haben wir den Video, den haben wir ja auch letztes Mal angesprochen, dass ich den richtig super finde. Genau. Ähm, dann muss man natürlich auch noch sagen, dass, ähm, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Grayson Pavlenchuk oder wie sprecht ihr den aus?
1: Also ähm, ich sage Pavlenchuk äh, aber okay, der, der okay. ist ja noch nicht lang da. also... Ja. Ja, mu mu äh, muss man mal da, schauen.
0: Dass das ich glaube, er bei euch auch noch so ein X-Faktor ist, der bestimmt immer besser reinkommt, auch wenn vielleicht jetzt Spiele, ja. viele Spiele nacheinander sind. Und ich glaube, das waren relativ gute Verpflichtungen. Manchmal ist es ja so, dass solche Spieler ähm, noch gar nicht am Anfang von der Saison zu haben sind. Oder dann erst, wenn der Verein, wo, wo man spielt, äh, was er sich nicht in die Playoffs schafft oder sonst was für andere Nebenschauplätze das ja manchmal gibt. Oder mit dem Trainer oder was auch immer. Ähm, deswegen habt ihr da zugeschlagen und ich finde, es war meiner Meinung nach echt eine gute Verpflichtung. Ähm, dazu noch genau, Fabian Hermann, habe ich schon angesprochen, ähm, echt krass. Da muss man natürlich sagen, von außen, wenn man das sieht, wenn man in Kaufbeuren mit 18 Schüssen 4 Tore macht, ähm, ich halte jetzt ehrlicherweise Fiesinger, ähm, dem hat es meiner Meinung nach geholfen, dass Kaufbeuren dieses Jahr einfach eine extrem gute Defensive hatte, ich würde damit nicht sagen, dass es schlecht ist oder so, der könnte für mich schon zu den besseren Torhütern. Aber ähm, mich hätte aber auch, auch interessiert, wenn der vielleicht in einem Team im Tor gewesen wäre, wo er noch mehr Schüsse bekommen hätte. Also ähm, ja, ich denke, der ist schon dann überwindbarer wie andere vielleicht. Allerdings für mich immer noch ein top goalie und ich hatte das Spiel jetzt nicht gesehen, aber war halt bestimmt keine vier Torwartfehler oder so. Ihr seid ja auch einfach extrem effizient. Von dem her. Trotzdem krass, man darf auch nicht vergessen, was ich schon auch gestern zu Kumpels im Blog gesagt habe, als wir, ich war ja gestern in Ravensburg natürlich beim, beim Heimspiel, ähm, Kaufbeuren ist quasi nur auf Platz 7 in der Auswärtstabelle. Und mhm. ähm, ihr seid zwar dieses Jahr, für, also ich finde immer, wir spielen bei euch in Bad Nauheim, also die Tower Stars, Immer gibt es groß nicht so viel zu holen vom Gefühl her. Die letzten und für mich seid ihr eigentlich immer heimstark. Ihr seid dieses Jahr allerdings quasi auch nur auf Platz 7 in Heimtabelle. Also spielt also quasi Platz 7 auswärts, gegen Platz 7 heim. Ich denke aber trotzdem, dass ihr da jetzt eher das, das Momentum habt, weil Kopfbeuren, wie gesagt, dieses Jahr eigentlich eher zu Hause fast unbesiegbar war, was ihr geschafft habt. Und ähm, ich denke, wenn er dann mit einer 2:0 Serienführung am Sonntag danach Kaufbeuren kommt, dann sieht es auch wieder was anders aus. Also, ich sehe euch aktuell ein bisschen vorne, tatsächlich. Es liegt jetzt nicht dran, dass ich gerade mit einem Badauhammer rede, sondern das ist wirklich meine Meinung. Ähm, genau. Und das hat mich gestern sehr überrascht. Also, ich habe mich auch ein bisschen gefreut, weil ich meine, man mein, freut natürlich als Ravensburger, wenn ich auf Beuren verliere. <lacht> ähm, ja. Genau, was ich aber sagen muss, ähm, wenn ich mal, ehrlicherweise habe ich jetzt gerade auch ein bisschen so die Timeline vom Spiel so ein bisschen verfolgt, ist ja alles schon aufgelistet auf unserer DL2-Webseite, ähm, sehr, 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 sehr viele Strafen, finde ich, also da auf beiden Seiten, also extrem, finde ich, also, also was es da alles gibt, also kannst du da was dazu sagen, waren die ist kleinlich oder war das okay so, dass auf beiden Seiten so wie gepfiffen wurde?
1: Ähm, ja, so also, es war tatsächlich auf beiden Seiten relativ kleinlich, wie du sagst, also äh, bei Spray-TV hat man gemerkt, die äh, Kaufbeurer-Fans sind überhaupt nicht einverstanden mit der Schiedsrichterleistung, ähm, man hat gemerkt, okay, die haben da irgendeine Scheiße gefiffen, sage ich jetzt mal so ähm, ja. und das dann auch selbst danach gemerkt und dann quasi ähm, gegen die andere Mannschaft nochmal genau so eine Scheiße, um das mhm. wieder auszugleichen ungefähr. Das hat ja. auch der Straight-Moderator tatsächlich so gesagt ähm, und hat da auch total Recht mitgehabt. Also ähm, war schon eine kurze Linie, die die Schiedsrichter hatten. Was man aber auch sagen muss, es gab einige Faustkämpfe auch schon. Und deshalb sind auch viele Strafen ähm, irgendwie ja übertriebene Härte ähm, Richtig, oder ja. auch ein, ja, Check mit einem Stock-Cross-Check oder so entstanden. Also auch das hat eine Rolle gespielt. Das war hitzig auch.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt nochmal genau hingeguckt. Da haben sich auch viele Strafen dann aufgehoben. Aber man muss trotzdem genau. sagen, dass es quasi 5-3-mal zu drei Mal Überzahl war, also quasi insgesamt 8-mal Überzahl. Also das ist jetzt auch nicht so wenig. Ähm, aber so ist halt, ja, also es ist ja eh immer so, es gibt halt die, den Schiri-Typ und den Schiri-Typ, dann gibt es immer welche, die lassen ein bisschen mehr laufen, welche, die lassen weniger laufen. Ähm, was ich immer ein bisschen schwierig finde, wenn man quasi einen Schiri-Typen hat, also ein Hauptschiedrichter hat eher eine kurze Leine, der andere ein bisschen locker und am Pfeifgefühl der eine nie was und der andere alles. Das ist schon ein bisschen schwierig. Ähm, ja, aber wenn du das so schilderst, dann ähm, ich meine, man kann es auch sehen. War auf jeden Fall wie es ein Spiel mit Playoff-Charakter, allerdings haben die schwierigsten den Playoff-Charakter nicht so laufen lassen, quasi. Ähm, also, ja. Komme ich nachher mal dazu, das sieht es bei uns in Ravensburg oder äh, schon. Komplett anders aus von der Wahrnehmung in der Halle. Ähm, also man hat eben das Gefühl gehabt, wir haben 60 Minuten lang fast gar kein Schiri auf dem Feld gehabt. <lacht> ähm, was aber vielleicht daran lag, dass es halt ehrlicherweise auch ein, zumindest von den Tower Stars jetzt, das würde ich jetzt auch ohne Vereinsbrüder sagen, größtenteils echt ein starkes Spiel war und da Landshut kaum zur Entfaltung kam. Mhm. Ähm, das hat sich und halt beide halt auch wussten, sobald es halt eine Strafe gibt, äh, Powerplay ist von beiden nicht gerade so schlecht gewesen in der Saison, ja. also ja, vielleicht, um da mal drauf zurückzukommen, ähm, magst du noch was loswerden von äh, deinem Spiel oder von den in Kaufbeuren?
1: Halt die. Ja, Filme, genau, wir wo wir gerade noch dabei sind, bei ja. Ähm, Ober, äh, Oberzahl, ja, Überzahl, Unterzahl, äh, Kaufbeuren ist ja auch eine ja, relativ starke Mannschaft in Überzahl eigentlich gewesen, ja, ähm, und zum Beispiel auch, wir haben ja oft über Spurgeon hier auch gesprochen, der, der in Überzahl einfach ja wirklich viele Tore gemacht hat. Ja. Ähm, und Bad Neum hatte hat eben alle ähm, Strafen gekillt von Kaufbeuren und Fünf ich glaube, das war ein ja. Sieg. Ähm, genau, es waren einige Überzahlsituationen für Kaufbeuren und das wurde auch in der Pressekonferenz von beiden Trainern gesagt, Also, dass die Special Teams auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Ähm, wir haben ein Überzahltor geschossen, Kaufbeuren ist es nicht gelungen. Und ähm, ich glaube, das ist gegen Kaufbeuren auch ein wichtiger Faktor gewesen ähm, und bleibt hoffentlich so kompakt in der Box stehen und ähm, das killen.
0: Ja, das ist ja... Ähm eigentlich sowas, was man quasi in jeder Sportart sagt, hinten gut stehen und vorne die Dinger machen, ja. <lacht> aber äh, das ist bei uns natürlich nicht anders, da würde ich nämlich gerade, ist eigentlich eine gute Überleitung, weil in der Pressekonferenz in Ravensburg gestern, äh, man hört und schaut, haben beide haben die beiden das gleiche angesprochen, <lacht> also ähm, die Special Teams haben den Unterschied gemacht am Schluss, und zwar war es bei uns ein bisschen ausgeglichener, also Allein die Torschussstatistik, 43 Schüsse für Ravensburg, 33 für Landshut, merkt man schon, es ging wirklich hoch und runter. Wir hatten so gesehen zwar auch, ähm, beide Mannschaften hatten genau gleich viele Strafminuten, also beide 13 Stück was aber ehrlicherweise auch sieben Minuten davon waren quasi einmal 5 ähm, plus 2 und 5 plus 2 jeweils, also an sich quasi nur dreimal Powerplay, was für so ein Spiel, vor allem Landshut gegen Ravensburg ist jetzt ja auch ein Spiel, wo es generell hitziger zugeht, glaube ich echt noch in Ordnung ist, wenn jeder nur dreimal in Unterzahl war. Man muss auch ehrlicherweise sagen, ähm, von den drei Unterzahl auf beiden Seiten hätten wir vielleicht sogar eins weniger oder so auch machen können, aber andererseits dann auch mal was, was nicht gepfiffen wurde, was man Meinung nach man hätte pfeifen können. Ja. Ähm, genau, war an sich ein sehr interessantes Spiel. Ich finde, wie gesagt, man hat nicht so viel von Landshut gesehen, wie ich wirklich erwartet hatte, vor allem mit dem ähm, starken Lauf am Ende von der Hauptrunde. Das Tor von Doremus äh, war ja klar, dass er natürlich trifft. Ähm, <lacht> ja, wie soll ich sagen, hat sich von der rechten Seite durchgetankt, irgendwie hat kein Verteidiger so wirklich ja, das Verlangen danach gehabt, ihn irgendwie ein bisschen zu stören, weil man hat ja gesehen, in den letzten 10 Spielen, da trifft er gar nichts. Ähm, und dann hat der Langmann leider schön getunnelt, der hat die Stunden nicht richtig zubekommen und der ist halt wirklich genau ein Millimeter hinter der Torlinie wirklich liegen geblieben. Also ja. er war so, so langsam, dass er perfekt hinter der Linie liegen geblieben ist, also hat es halt gezählt natürlich glücklicherweise konnte dann wieder äh, aktuell unsere Latta-Brüder vor allem seit der Rückkehr von Russell, beide phänomenal ähm, konnte zum Glück zwei, äh, drei Minuten später wieder ausgleichen durch einen wunderschönen Schuss, also wirklich direkt in den Winkel von der blauen Fasche in den Winkel hat er richtig schön gemacht und dann zweites Drittel ist groß nichts passiert ehrlicherweise und dann man muss aber trotzdem sagen, wir hätten das Spiel eigentlich weitgehend unter Kontrolle, Pfleger hat nochmal im zweiten Drittel müsste es gewesen sein, ein ziemlich Pfleger-Things halt, nee, man kennt ihn aus dem Nichts, äh, das Ding fast nochmal richtig krass reingeschossen, man hat er zum Glück schon am Pfosten gescheitert, der wäre auf jeden Fall drin gewesen, ja und dann haben wir das Glück gehabt, ähm, nach 49 Minuten äh, saß Maximilian Forster dann total zurecht, das waren klare zwei Minuten für Haken ähm, auf der Bank und Robisani konnte es nutzen. Dann gab es noch eine Schlägerei zwischen Latta und Derch. Genau. Und dann hinten raus ähm, haben wir dann nochmal nach äh, einer Strafe für Andreas Schwarz, was auch eine Strafe war, ganz klar. Ähm, also das zweite Powerplay-Tor gemacht und dann hinten raus dann noch ein MT-Net, zwei Minuten Verschluss. Ähm, dadurch haben wir 4-1 gewonnen, äh, was eigentlich auch in der Höhe meiner Meinung nach verdient war. Im ersten Drittel muss es eigentlich schon 3-0 für uns stehen. Ehrlicherweise, also die, da haben wir sie fand ich, richtig an die Wand gespielt und verdient gewonnen und zwei von drei Powerplays genutzt. Also mal kurz eine Quote hier. Also brutal. Es darf ganz so weitergehen. Ähm, ja, und wieder ein richtig, richtig gutes Team. Also wirklich ein Team. Das merkt man einfach auf dem Eis. Jeder kämpft für jeden. Und auch nach äh, der Aktion von Alexander Dersch, äh, bei der sich Dietz verletzt hat, wo meiner Meinung nach mindestens zwei Minuten waren, wo die Schiris nicht gepfiffen haben, den harten Check, Open Eyes mehr oder weniger, ähm, ja, hat jeder so seine Meinung. Für mich waren es mindestens zwei Minuten, wenn nicht sogar noch länger, und Dietz ist verletzt. Ich hoffe, er, also er hat das Spiel nicht mehr weitergeführt. Ähm, dabei noch gerade gute Besserungen, wenn wir dabei sind. Und ähm, hoffen natürlich die Ravensburger jetzt. Ähm, dass er morgen wieder dabei ist, weil Dietz ist halt schon ein Spieler, den kann man schon gut gebrauchen im Team. Was ja. ich noch ganz kurz hervorheben möchte, bevor ich meinen Monolog beende, ist, äh, dass Eichinger gestern wieder auch echt, sagen wir mal, äh, einige Fehlpässe gespielt hat. Allerdings dafür wieder zwei äh, Zuckerpässe jeweils, die zu einem Tor geführt haben und auch selber ein Tor geschossen hat. Also, ähm, ja, hat das eben quasi wieder gut gemacht. Den will ich noch ähm, erwähnen, weil ein paar Spieler haben jetzt, glaube ich, passend zu den Playoffs ihre Form gefunden.
1: Ja, interessant, weil auf Eichinger wollte ich dich auch, wollte ich dich, dich, da wollte ich dich auch nochmal fragen. Ähm, weil er hat ja an meine 6 jetzt 40 Punkte bekommen. Ich war erstaunt, ja dass. Tatsächlich in unserer Liga, ich glaube, zwei Leute ihn aufgestellt hatten, weil das ist ja jetzt gar nicht so ein Verteidiger, den man so, wenn man die freie Wahl hat, so auf dem Schirm hat und dann macht er 40 Punkte. Und ähm, ja, wie er, wie er so auf dem Eis auch war, ob er quasi wirklich den, ja, vielleicht auch ein bisschen den Unterschied gemacht hat in der Abwehr, dass er, also dass er wirklich einen Sahnetag erwischt hat, oder ist es mehr oder weniger Glück, dass er da gerade an den Toren beteiligt war?
0: Ja, yeah, es also ist echt interessant. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, das kann auch totaler Quatsch sein, das ist jetzt nur jetzt mein, meine Meinung so als Fan, dass, dass Eichinger er ist eigentlich so gut, ähm, dass er, sagen wir mal, selbst mit 80% noch gut mitspielen kann. Und das manchmal habe ich das Gefühl, er ist dann so ein bisschen zu, so nach dem Motto, ich bin eh so gut, und dann ist manchmal so unkonzentriert und dann läuft man manchmal auch in den Konter rein, weil er echt einen, wirklich einen sehr, sehr schwachen Pass spielt. Auch manchmal nur auf 5 Meter kommt er einfach nicht an und du denkst, was ist denn jetzt los? Und dann spielt er aber wieder einen Pass über 20 Meter perfekt, den Schläger, der Stürmer ist frei durch und klingelt. Also das ist halt echt krass. Gestern würde ich sagen, war das wirklich so ein Spiel zwischen Genie und Wahnsinn. Also ähm, durch, durch drei Fehlpässe kann Landshut fast zwei Tore machen. Und 30 Sekunden später spielt er, wie gesagt, so einen Pass nach vorne. Der und ja. ist halt äh, Ja, also das ist wirklich krass. Allerdings hätten wir jetzt drüber geredet, wen wir so empfehlen würden. Also sagen wir mal, hätten wir am Dienstag jetzt äh, zusammen geredet und hätte ich mich gefragt, ja. äh, welche drei, vier Verteidiger von den ganzen, die ja gerade da sind, würdest du aufstellen, hätte ich zuerst... Farber genannt, weil ich ja damals schon zu Fabi gesagt hatte, der hat sich jetzt die letzten fünf Spiele geschont und muss voll einschlagen. Ja. <lacht> da denke ich, Ahnung. Ähm, so war <lacht> ja auch. Und ähm, genau, dann hätte ich aber schon relativ schnell gesagt, vielleicht vom Matchup her noch eigentlich, deswegen hatte ich äh, Trischka auch drin gegen Bayreuth, äh, gegen Heilborn meine ich, dass da hätte auch ich auch was laufen müssen. Hat es null Punkte gemacht, ich war ein bisschen enttäuscht, deswegen habe ich mein match -up auch verloren. Also mein, ja. Aber ähm so dann hätte ich eigentlich relativ schnell ehrlicherweise schon Eichinger genannt, also halt vielleicht noch äh, Nick Peugeot, wo ich aber sagen muss, eigentlich sind wir so gut, dass wir eigentlich auch eben für Verteidiger wenig zulassen und Peugeot gegen uns eigentlich nicht so krass bisher war und dann hätte ich auch relativ schnell Eichinger gesagt, weil eben Eichinger so ein Spieler ist, wo ich jetzt gesagt habe, ich habe so das Gefühl, der spielt in der Saison so manchmal mit 80% in den PO, ist der wirklich mit 100% da und ich meine, das zeigt ja auch, der hat ja gefühlt jetzt so viele Punkte gemacht wie in den letzten zehn Spielen zusammen, also ja. in den letzten acht oder wie auch immer, und war auch wirklich da, hinten wirklich zum Haare raufen, aber vorne wirklich wirklich der Unterschiedsspieler, äh, seine Pässe und auch sein, sein Tor zum extrem wichtigen Zeitpunkt. Und ähm, genau, also Eichenbach für mich immer ein Spieler, der vor allem in den Playoffs auch den Unterschied machen kann und natürlich auch vor allem in der Offensive wirklich ähm, da Akzente setzt.
1: Also, ein Spieler, den man nochmal auf dem Schirm haben kann.
0: Ja, also, vielleicht macht jetzt nicht jedes Mal 40 Punkte, aber ähm, ich denke, dass er in den nächsten Spielen auf jeden Fall ein Assistant so ist, mindestens immer drin. Und wenn man dann noch bei einem, ja, noch plus zwei kriegt oder so, weil man halt auf dem Eis gestanden ist und vielleicht nochmal einen Schuss. Also, ich denke, es kann schon gut sein, dass die nächsten Spiele auch zweistellig Punkte sind. Alles klar, ja, wir werden sehen. So, dann haben wir natürlich ehrlicherweise die anderen Spiele nicht gesehen. <lacht> ähm, <Ja. lacht> man, man muss aber sagen, ähm, es war relativ lustig. Also ein Kumpel von mir hat äh, gestern im Blog so ein bisschen spät TV auch geguckt tatsächlich. Und dann ähm, hat er halt gelacht, weil Krefeld nach neun Sekunden schon Einzel geführt hat. Ja. Dann hat er sich die ersten zwei, drei Minuten von Krefeld gegen Dresden angeguckt und hat gesagt, boah, ey, Dresden schwimmt so, es können schon 3-0 stehen und äh, also das muss echt krass gewesen sein, hat sich da ein bisschen angeglichen, aber so wie es sich anhört auch äh, ja, so auch statistisch und alles, äh, hat Dresden vor allem im dritten Drittel halt wirklich krass damit mit 13-1 Schüsse, aber halt auch wieder krass hitziges Spiel, 25 und 19 Strafminuten 4- und 7-mal Überzahl also, ähm das wird auf jeden Fall eine interessante Serie und das hat Grefeld halt für mich noch nicht gewonnen. Äh, also nach einem Spiel hat man generell noch nicht gewonnen, aber man hat da schon so leichte Tendenzen. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie es dann in Dresden ist. Hinten raus hat ist dann Dresden dann wirklich gut reingekommen. Und dann haben sie natürlich auch dann per MTNet den 4 zu 2 Treffer gemacht. Natürlich überragender Mann Marcel Müller, das war mir aber von Anfang an eigentlich schon klar. Ähm, dass der jetzt mal richtig auftreten wurde, der ist für mich einfach ein Cheatcode ähm, und so wie es auch rüberkam, ich denke so unterm Strich vor allem durch die ersten bei, also durch Drittel 1 und 2, auch wenn es im dritten Drittel dann eher nur noch verteidigen war, was sie, denke ich, eigentlich ganz gut machen, denke ich, unterm Strich war es schon eher ein verdienterer Sieg für Krefeld, aber gut, wir haben es jetzt nicht gesehen, Genau, ja. Allerdings, was man noch erwähnen muss, vor 5.500 Zuschauern, das sind natürlich Zahlen und unser Stadion passen ja. halt nach das ist natürlich dann schon ja. was anderes. Aber gestern hat, hat einer gesagt, äh, nach acht Jahren mal wieder Playoffs, da ist klar, dass die Halle mal wieder ein bisschen voller wurde in Krefeld.
1: Ja, stimmt. Ähm, aber gut, die haben halt auch die Kapazität, ne, wie du sagst. Ähm, Richtig. Die haben ja viele Jahre in der DEL gespielt, da ist auch eine ganz andere Fanbase als jetzt zum Beispiel, weiß nicht, in äh, ja, bei Reut oder so. Also.
0: Ja, klar. Und, und ich glaube, ja. ja. Nee, ich wollte nur noch sagen, und in Bayreuth ist ja quasi auch, wenn du halt irgendwie, irgendwie 30 Punkte nach äh, 52 Spielen hast, überlegst du dir vielleicht zweimal, ob du an einem Mittwochabend dann noch auf ein Spiel gehst. Also das muss man ehrlicherweise auch sagen, dann natürlich. die spielt natürlich auch rein.
1: Absolut, ja. Und äh, die letzte Saison bei Bayreuth war ja auch schon eher enttäuschend für die Fans, von daher... Äh, ist es auch, ist es auch einfach schwierig da momentan wahrscheinlich. Ja. Gehen wir vielleicht gerade rüber zu dem Spiel, oder? Äh, ja. Krimmitschau bei Reut. Ähm, also, überraschend erstmal natürlich zu null, gibt es ja beim Eishockey nicht so oft, also Shutout äh, für Scharipow. Mhm. Ähm, was man aber unbedingt dazu sagen muss, glaube ich, ist, dass Krimitschau das Spiel quasi mit ja, 1 zu null. Ähm, lange Zeit geführt hat und die, die das 2 zu 0 war dann in den Powerplades eineinhalb Minuten vor Schluss mhm. und dann noch ein Empty Net Goal. Also dieses 3 zu 0 sieht jetzt vielleicht auch ein bisschen höher aus, als es am Ende war. Ich kann habe das Spiel natürlich auch nicht gesehen, deshalb kann ich es nicht von den Spielanteilen her beurteilen. Vielleicht können wir da nochmal auf die Schussstatistik schauen.
0: Ich dann ähm, sagen, 40 zu 24 ja. Schüsse für Grimmachau. Ja, okay. Mhm. Ja. Also ja, laut der Statistik halt ganz klar Grimmitschau und ähm, auch ähm, wenn man das so liest, ähm, das ist also nach eine halbe Stunde gefallen, aber Krimmetschau vor allem meiner Meinung nach zu Hause und generell immer relativ ja. defensiv stärker, vor allem durch den starken Rückhalt im Tor und ähm, spätestens wenn sein 1-0 führt, ist dann auch so, dass wahrscheinlich halt Bayreuth kommen musste und ähm, allein im dritten Drittel zeigt es ja schon, ähm, allein mit 17 zu 7 Schüsse, dass Krimmetschau da gar nichts mehr anbrennen lassen hat und Angriff ist die beste Verteidigung und eben dann hinten solide die gestanden, trotzdem wieder immer ja das der Offensive gesucht und dann eben auch ähm, abgewartet, wahrscheinlich auch clever gespielt einfach, eben hinten raus noch dann, ja, das mit dem sicheren 2-0 im Powerplay alles klar gemacht und ähm, dann natürlich das ähm, net das kann man eben, wie du schon gesagt hast, nicht so dazu zählen aber ich würde sagen, Laut, Statistisch, äh, laut Statistik würde ich sagen, ein sehr abgeklärtes erstes ja. Playdown-Spiel von Krimitschau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, jetzt waren wir quasi bei zwei Playoff-Spielen, dann bei einem Playdown-Spiel. Dann würde ich sagen, hüpfen wir noch äh, zum letzten. Ich denke, das kann man relativ kurz machen. Äh, Kassel gegen die Lause zur Füchse. Ähm... Fand ich krass, weil ich hoffe, das stimmt, da müsste sogar jetzt in der Saison, müssten die Füchse drei von vier Spiele gegen Kassel gewonnen haben sogar. Tatsächlich, oder? Ja, meine auch. Also deswegen war das so gerade ähm, eh krass, weil es war so nach dem Motto, wenn es irgendwie eine Mannschaft gibt, die denen nicht liegt, dann sind es die Füchse. Und dann natürlich auch wegen zu vieler Strafminuten. Ähm, ja gut, alleine 25 durch Lane Schädel, dann 13 Minuten Verschluss, aber... Ähm, das ist schon gerade. Also, Schüsse waren zwar ausgeglichen, aber ich meine, wenn du 4-1 gewinnst, kannst, kannst jetzt als Füchse wahrscheinlich nicht sagen, dass man die bessere Mannschaft war. Ich denke halt gut mitgehalten. Äh, trotzdem, Kassel ist für mich einfach die Übermannschaft. Faber macht, wie gesagt, zwei Tore. Ähm, ja, gibt es wahrscheinlich nicht so viel zu sagen. Ich denke, die Füchse haben sich gut verkauft. Mal gucken, wie es in der Lausitz aussieht. Aber die Huskies sind einfach unfassbar stark.
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich die ähm auf jeden Fall Top-Favorit für den Aufstieg. Ähm, auch heimstark. Ähm, ich bin auch mal gespannt, wie es jetzt in Z Spiel 2 aussieht. Ich weiß nicht, wie heimstark äh, die Lausitzer Füchse insgesamt sind, aber ich weiß, dass Hunter Garland zu Hause zumindest lieber trifft. Von daher vielleicht äh, gleichen sie die Serie sogar aus. Ähm, ja, mal schauen. Ähm, und äh, in... Jetzt natürlich, weil ich Nauheim-Fan bin, aber habe in den Kasseler Fanblöcken äh, oft gelesen, ähm, dass so Nauheim der Angstgegner von Kassel ist. Gut, wir haben sie ja. letztes Jahr auch im, äh, im Viertelfinale, glaube ich, äh, rausgeworfen. Ähm, und gut, ich glaube, das sind wahrscheinlich so die zwei unangenehmsten Gegner wahrscheinlich für Kassel dieses Jahr tatsächlich, Lausitzer Füchse und Bad Nauheim. Mit ähm. <lacht> die, bitte?
0: Mit äh. Wir sind es nicht mit irgendwie 5 zu 30 Toren in vier Spielen oder so. Also wir sind es auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, also, ich glaube einfach ist es nicht, auch wenn es tabellarisch, ja, vermeintlich äh, natürlich erster Platz, du das einfachste, ähm, den einfachsten Gegner bekommst. Aber ich glaube, wir können gespannt sein, was da noch passiert.
0: Man muss natürlich auch ähm, ehrlicherweise sagen, dass die Lause Füchse selbst in der Heimtabelle 10. waren, dieses Jahr in der Auswärtstabelle 11. Ähm, aber wie gesagt, das hat erstmal nichts zu heißen, ähm, es ist generell interessant bei, bei euch in Bad Nauheim, dass ihr gegen Frankfurt Saison und gegen Kassel Saison, also weil immer so gegen eure Nachbarn eigentlich immer mit so die Angstgegner waren, das finde ich irgendwie echt cool, ja, ähm, ja und ich glaube, also es könnte tatsächlich unterm Strich ein 4-0 vielleicht wirklich werden, also ein Sweep, aber ähm, selbst wie gesagt, auch wenn sie jetzt 4-1 gewonnen haben, ich meine 36 zu 30 Schüsse klingt jetzt auch nicht nach einer Zerstörung, aber die nee. haben halt so, so eine große Klasse, ähm, dass sie da halt echt eiskalt sind. Obwohl natürlich meiner Meinung nach auch das toll duo bei den Füchsen sehr, sehr stark ist mit Nikita Krupp. Ähm, gut, jetzt war natürlich äh, to äh, Tommy Steffen dabei wegen der Ausländerlizenz, aber wegen Kolpan. aber beide wirklich stark und ähm, eben da wird es eben auch nicht so einfach gemacht. Also ja, top. Das ist wirklich nicht auf dem Papier, zwar quasi sagen wir mal eins gegen die schlechteste Mannschaft, aber ähm, ja, die, hätte es bestimmt Mannschaften gegeben, gegen diese vielleicht einfacher weitergekommen wären. Ja, genau. Dann machen wir gerade noch für mich so ein bisschen mit das überraschendste Ergebnis vom gestrigen Abend, ja. dass selbst 2-1 in Heilbronn gewonnen hat. Ähm, ja, hat mich, mich auch dazu, überrascht. Bisschen was dazu sagen.
1: Ähm, ja, Heilbronn ist ja mit ähm, zwei beeindruckenden Siegen aus der Hauptrunde gegangen. Ähm, gegen, ich glaube, es war Kaufbeuren und auf jeden Fall Bad Nauheim, leider. Ja, genau. äh, ich habe vorher noch große Töne gespuckt, ne? drei Punkte gegen Heilbronn müssen es sein. <lacht> äh, und dann 7 zu 1. <lacht> ähm, von daher dachte ich irgendwie, die haben jetzt nochmal richtig Selbstvertrauen getankt. Jeremy Williams ist richtig in Form gekommen. Mhm. Ähm, und jetzt schießen die nur ein Tor, das hat mich auch sehr überrascht. Ähm, aber vielleicht hat selbst auch hat es selbst auch einfach überragend verteidigt also ähm, da müssten wir wieder einen Experten oder eine Expertin fragen die da im Stadion gewesen ist oder bei Spread geschaut hat
0: ja das ist, das ist absolut richtig ähm, man muss natürlich auch sagen was äh, Fabian in der letzten Folge auch so ein bisschen gesagt hat dass eben die selber Wölfe das so letztes Jahr sich in der Liga gehalten haben indem sie ja. einfach defensiv gut gestanden sind, haben dieses Jahr wieder einen übereinen mit Michael Bitzer, muss man ganz klar ansprechen, machen früh das 1-0, was in die Karten spielt, bereits nach 8 Minuten und können dann halt abwarten. Das 2-0 war, ich habe es nicht gesehen, aber es könnte gut auch ein Konter gewesen sein und dann führst du halt nach, ja, direkt auch wieder nach 52 Sekunden im zweiten Drittel ist auch so ein Wirkungstreffer und dann führst du halt 2-0 auswärts, weil jetzt kannst du quasi noch, ähm, wie soll ich sagen, auf Sicherheit gehen. Ähm, dann gehst du aber ähm, so zehn Minuten später, auch wenn es jetzt stimmt, durch eine Schwalbe, das ist das natürlich auch blöd, wenn es eine Strafe gibt für Schwalbe, ähm, <lacht> ein, 2 zu, ein 2 zu 1 äh, in Unterzahl und dann hast noch 30 Minuten vor dir und führst aber immer noch 2 1 und mit so einem starken Pizzo zwischen dem Pfosten und bestimmt auch einer guten Defensivleistung, weil ich meine, wenn Halbron was Positives hat im Team, dann die Offensive und da dann quasi durch 31 Schüsse äh, 30 Saves wieder und nur ein Gegentor. Ja, das muss ist natürlich auch. stark. Ja, also äh, wie gesagt, Bitzer in dem Fall wieder auch bestimmt einen bestimmten Sahnetag erwischt. Ja. Ähm, vor allem, wenn man denkt, dass eben Williams auch kein Tor gemacht hat, sondern quasi nur eine Vorlage und der bestimmt nicht nur einmal aufs Tor geschossen hat <lacht> in den 30 Schüssen ist das bestimmt eine starke Leistung und unterm Strich natürlich auch, dann allein im dritten Drittel, wenn man sieht, 10 zu 3 Schüsse für Heilbronn, sonst relativ ausgeglichen, wollten sie es nochmal wissen, aber sie sind halt einfach nicht durchgekommen und so ist das jetzt schon überraschend, weil ich denke, in Selb wird es auch nicht gerade einfach werden, also da bahnt sich vielleicht schon wieder ein bisschen was an, also wie Selb, vor allem nach der schwachen Hauptrunde letztes Jahr und dieses Jahr war es ja schon ein bisschen besser, aber das das finde ich jetzt schon wirklich sehr, sehr interessant. Das ist für mich so, das sind einfach Playoffs und Playdowns. Das gibt es immer wieder richtig geile Überraschungen. Ne? Also ist Absolut, echt geil. ja. So, dann haben wir das soweit durch. Ähm, vielleicht tippen wir noch ganz kurz, was wir so im Gefühl haben, wie es ähm, einfach jetzt morgen aussehen wird. Ähm, das ist jetzt nicht abgesprochen, aber ich denke, das... Kriegen wir schon mal kurz noch zusammen. <lacht> ähm, genau. Magst du zuerst tippen, die Serien-O-Stände dann? also du, du, du musst jetzt nicht sagen, wie es ausgeht. Du, musst, du, du kannst nur gerne sagen, Ausgleich oder 2-0-Führung oder so, wie auch immer.
1: Ja, okay. Ähm, ich kann ja anfangen und du sagst immer, ob du es wie, siehst wie ich oder ob du es anders ja. siehst. Ja. Ich würde mal einfach bei Kassel äh, anfangen. Ich glaube schon, dass es da 2-0 stehen wird, auch
0: nach Spiel 2. Ja. Also zwar irgendwie so ein Ergebnis wie 3-2 für Kassel oder sowas, aber ja, 2-0 für Kassel, denke ich Genau, auch. in der Serie, ja. ja. Ähm,
1: nauheim beuren finde ich ganz schwer, wie gesagt, einzuschätzen. Ähm, und ich tippe tatsächlich auf ein
0: 1-1. Ja, gut, das, das kenne ich so als, als fänisch oder eher pessimistischer, ja. aber Bro, glaub mir, 2-0 für euch in der Serie.
1: Okay, ich hoffe, du wählst recht. Ja. <lacht> ähm, ja, Selphal-Bronn ich traue es ich selbst zu, auch in Spiel 2 ähm, zu gewinnen.
0: Ja, das finde ich schwieriger, ich kann es mir auch gut vorstellen, ja. aber ich hab, ich also ich, ich drücke natürlich auch selbst da die Daumen, weil halt Bron und Ratsburg ist ja auch so, mhm. nee, nee, also, ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen so eine Trotzreaktion gibt und irgendwie so 4-1 zu wie die Falken, also ich glaube tatsächlich, dass es 1-1 steht.
1: Mhm, ja. Okay, ähm, Heimspiel in Dresden, ich glaube, dass
0: Dresden die Serie ausgleicht. Ja, da bin ich auch dabei, das glaube ich auch. Kann auch wieder wirklich auch mehr, mehr oder weniger so ein Overtime-Spiel oder so werden, ja. weil einfach, es ist halt brutal eng, da entscheiden auch äh, Nuancen und Dresden hat auch eine starke Mannschaft, also ja, 1-1.
1: Ja, es sind ja auch Tabellennachbarn in der Hauptrunde gewesen, also ja. ich glaube, das sind einfach Mannschaften, die auf Augenhöhe sind.
0: Ja, vor allem auch quasi gefühlt irgendwie dann nur ein Punkt auseinander oder so ähnlich. Also, also die, die Hauptrunde abgeschlossen. So, also ja, 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 tatsächlich nur ein Punkt, also fast alles identisch. Also, ja, das zeigt ja auch nochmal. Ja. Äh, ich glaube, äh, Grimmichau
1: erhöht in der Serie auch auf 2-0 gegen Bayreuth.
0: Ja, bin ich auch dabei.
1: Und äh, ich mach dir mal Mut und sag Ravensburg ähm, geht auch mit 2-0 in Führung.
0: Da bin ich jetzt eher so ein bisschen zurückhaltender, allerdings ja. war das so, so, wirklich so ein überlegenes Spiel. Also das hätte ich bei weitem nicht gedacht, wenn wir daran anknüpfen und die Schiris auch ähm, die, sagen wir mal, Unsportlichkeit oder das zu harte Spiel von wird auch ein bisschen unterbinden und... Äh, auch gucken, dass vielleicht nicht, nicht zu krass eskaliert, dann und die Strafen auch gepfiffen werden, wir wieder so stark in Überzahl sind, dann habe ich da auch ein gutes Gefühl und gehe mal auch auf eine 2-0-Serienführung.
1: Sehr gut, dann schauen wir mal, wer mehr richtig hat dann am
0: Freitagabend. Ja, obwohl wir uns halt bei den meisten Sachen schon ähm, ziemlich ähnlich sind. ne? Ja. So. Ähm, sollen wir noch das kleine Vorbereitete machen oder sollen wir direkt dann zu den Starts gehen, weil du hast nicht mehr so viel Zeit, gell?
1: Ähm, wir, können ja, wir können das trotzdem mit den, mit den hm. zwei Aussagen machen und dann ich glaube, die, die Stats kriegen wir schon auch noch hin. Okay,
0: alles klar. Dann machst du mal noch kurz Sagen und, und vielleicht noch kurz den Satz erklären und dann machen wir das schnell und dann mache ich noch was und dann let's go.
1: Genau, ja. Also wir haben uns ähm, jetzt Luca und ich beide zwei okay. Aussagen überlegt. Ähm, von denen eine Aussage richtig ist, eine Aussage ist falsch. Ähm, das war jetzt relativ spontan. Von daher glaube ich, hast es nicht. Ich, du hast auf jeden Fall eine Chance bei mir, Luca. Ich bin auf deine zwei Aussagen auch gespannt. Äh, ich hoffe, ich habe mich nicht während dem Podcast schon so ein bisschen verraten, was bei mir richtig ist und was falsch. Ähm, genau. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
0: Ich habe es noch ein bisschen dann am Schluss, deswegen ist mein Spiel ein bisschen anders, aber ich finde es auch interessant. Von dem her fang du mal mit deinem an, wenn du schon so erklärt hast.
1: Okay, machen wir es so. Okay, meine erste Aussage ist, dass Tonch aus Heilbronn der Spieler unter den Top 10 Scorern ist, der aber die wenigsten Vorlagen hat.
0: Okay. Alexander Tonch von den Heilbronner Falken ist der Spieler in den Top Ten, weiß ich, von den meisten Punkten her in den Top Ten, ja. der die wenigsten Vorlagen hat.
1: Von diesen zehn Top ähm, Punktespielern, hm. ja.
0: Okay. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil bei mir ist Tonch ähm, ein Spieler, der gefühlt nur Vorlagen macht und keine Tore. Deswegen würde ich sagen, dass das falsch ist.
1: Soll ich jetzt erst auflösen oder dir noch die zweite Aussage sagen? Ja, ich sag dir noch die zweite erst. Und ja. dann,
0: ja. Ähm,
1: die zweite Aussage ist, dass Kaufbeuren ähm, ihr Unterzahlspiel von der Saison 21-22 zu der Saison 22-23 in der Hauptrunde um 11% verbessert
0: hat. Das finde ich echt cool. Einmal Spieler und einmal das Team. Ich würde dir versagen sagen, das mit Tonsch ist gelogen und das mit Halbbronn, äh, sorry, mit Kopfbeuren trifft zu. Also es ist richtig.
1: Genau. Hast du recht. Hast du richtig gelöst. Äh, Jacob Lagacé ist der Spieler unter den Top 10 mit den wenigsten Vorlagen und Tonch äh, hat 19 Vorlagen, Lagersee 17. Ähm, also tatsächlich Tonch auch jemand, der mehr Tore schießt, als er Vorlagen gibt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber deine Tipps sind trotzdem, wie gesagt, beide richtig, also Glückwunsch.
0: Ja, ja, alles gut, also du, du meintest halt, ähm, Tonsch hat nur 19 Tore und 40, es also so rum, ist richtig.
1: Ach, dann habe ich es falsch rum geguckt.
0: Äh, du, alles gut, gar, gar kein Problem, aber es ähm, passt trotzdem, weil ich, weil ich meine eben, dass der da trotzdem nicht so, also eben, Tore-mäßig, das hat schon gepasst, alles gut. Genau, ähm, ich, ich muss
1: äh, Tore statt Vorlagen muss es, glaube ja, ja. ich, gewesen sein.
0: Ja, ja, ja ja, ja ich habe schon, das, das das passt schon, also der, er hat eben nur 19 Tore, aber 40 Assists, wenn man natürlich genau. nach, nach den Toren gefragt ich habe schon verstanden, alles ja. gut, das passt. Ja, ähm, allein in dem Spiel damals, wo, wo wir schon mal hatten in Ravensburg, wo er irgendwie fünf Assists gemacht hat oder vier deswegen war der für mich ab da eher mehr der Vorlagenspieler. Ja. Ähm, ich habe jetzt noch eher so eine Zusammenfassung, und zwar, ich habe so ein richtig oder falsch, Sagen wir mal, ich habe mal geguckt, ähm, welcher Spieler denn, Also der hätte auch mindestens, äh, sagen wir mal, so 40 Spiele gemacht, sonst wäre es ein bisschen langweilig oder sagen wir mal, nee, 20 Spiele, dann ist es ein bisschen einfacher, 20 Spiele gemacht und ich stelle halt eine Behauptung auf und ähm, ich sage dann quasi, ich nenne drei Spieler, mhm. die haben alle doch das passt schon alle über 40 Spiele, damit man das auch ein bisschen ausgeglichener hat und ich sag ähm, genau, die Behauptung ist dass der Spieler macht ähm, 1,2 Punkte oder mehr pro Spiel im Schnitt mhm. und es sind hier drei Spieler äh, zwei davon machen 1,2 Punkte oder mehr im Schnitt pro Spiel und einer nicht. Und du musst jetzt rausfinden, wer. Ja. Und es ist vielleicht gar nicht so einfach, wie, wie man denkt. Also. Das ist immer ein Tipp. Wir haben einmal Alexander Tonsch. Den haben wir schon <lacht> lange nicht mehr gehört. Dann hätten wir noch einmal Jakob Lagasse. Und wir hätten noch Tor Immo.
1: Also ich glaube, Tor Immo hat die meisten meine 6 Punkte von den dreien.
0: Ja Gut, es geht ja nicht immer nur nach meine 6, sondern mehr. Ja, hat, nee, ähm, aber
1: das, das ist ja schon ein Indikator, dass ja. er ja viel trifft oder Vorlagen gibt.
0: Aber vielleicht, vielleicht ist da ja dann auch so ein Bait dabei, also wenn man <lacht> ja.
1: also es ist <lacht> 1,2 Mindestens 1,2 Punkte pro Spiel, ne? Hat was sie gesagt hat, im
0: Durchschnitt. Was ja schon krass ist. Schon das heißt, bei 46 Spielen quasi 50 Punkte dann zum Beispiel. Also, das ist ja schon, schon krass. Also, ja. Genau.
1: Hm. <lacht> ich glaube, meintest du nicht eben, dass Tonch 40 Assists hat schon?
0: Das ist schon den, mal eine gute Zahl ist, gell?
1: Mit den, mit den 19, dann hat er schon 59.
0: Mhm. Habe ich da vielleicht mit aus, das ist wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
1: das heißt, Tonsch ist schon mal dabei. Mhm.
0: Das heißt, ähm, du sagst, immer ist dabei, Tonsch ist dabei und dann bleibt noch Jakob Legacy. Das heißt, der ist für dich dann nicht dabei.
1: Ähm, du hast ja auch ganz richtig gesagt, ne, meine 6 Punkte muss nicht heißen, äh, dass die Punkte hoch sind. Aber. Ich glaube, Lagersee trifft auch viel, aber ich glaube, ich bleibe bei Immo, ähm, weil die Punkte bei meine sechs kommen ja auch nicht von ungefähr. Also er kann zwar noch viele Schüsse haben, ich weiß nicht, wie er am Bulli-Punkt ist, äh, in der Plus-Minus-Statistik. Ja, das aber, hat ja mit dem
0: Punkt dann sich erstmal gar nichts zu tun, also der könnte ja jedes Bulli verlieren und trotzdem, was er sich im Schnitt von 1,5 ja. pro Spiel haben.
1: Ja, aber ähm, für ein Tor kriegst du halt schon mal
0: 10 Punkte und 7 für eine Vorlage, wo mm, du dann auch schon 20 nee, Bullis... Ich, ich meine quasi in Real, also nicht quasi ja, ja. sechs Punkte, sondern quasi wirklich Punkte pro Spiel. Ja, also wenn ja. das quasi in 52 mm. Spielen 52 Punkte macht, hat er einen Punkt pro Spiel im Schnitt. So ist das gemeint. Ja, genau. genau. Also du musst die Kette ha halt entscheiden. Immo, ja. Lagassee oder Tonsch, wer, wer lügt und wer von, also zwei von drei haben recht und einer lügt. Jetzt muss ich halt sagen, wer passt nicht in dieses ja. 1,2 Punkte-Team rein. Ja, ich kicke Lagasse. Okay, also, löse ich mal auf. Es ist auch echt fies, weil das sind ja die nu Nuancen, die sind alle so nah beieinander. Also, du hast auf seinen Bauch richtig gehört, also Torimo ist drüber. Also, von der 1,2-Marke, der hat sogar 1,3 ähm, Punkte pro Spiel. Hm. Ähm, was natürlich krass ist, bei 47 Spielen hat er 61 Punkte. Die einzigen, die da vom Schnitt noch besser sind, sind Williams, der aber rausfällt, weil er weniger als 40 Spiele hat. Löst Zetter-Gosange, der hat ja nur 5, aber hat auch 1,44 Punkte pro Spiel und ist zusammen auf Platz 1 mit Marcel Müller. Den wollte ich aber nicht nehmen, weil der war dann vielleicht doch ein Tick zu einfach. Dann, ähm, ja. wer wirklich als einziger Spieler exakt 1,2 Punkte pro Spiel hat, ist Jakob Lagazé, das heißt so verschmerken Oh... Alexander Tonsch ist nicht dabei.
1: Ach ja, krass.
0: Der hat quasi nur 1,13 Punkte pro Spiel, was sich auch überragend ist. Aber tatsächlich ist der in dem Fall die, die falsche Behauptung gewesen. Also ähm, ja, hätte Immo ich mal besser und... rechnen sollen. Ja, alles gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, noch, noch zum Abschluss ähm, unsere quasi Starting Six für morgen wir können es gerade mal ein bisschen abwechseln machen. Ich habe mir so ein bisschen die Aufgabe halt gegeben, ähm, wie soll ich sagen, von jedem von jeder Mannschaft maximal einen Spieler zu wählen. Ähm, so, dann bin ich mal gespannt. Wir haben uns nicht abgesprochen. Nicht, dass wir am Schluss noch quasi die gleichen haben, aber wir werden sehen. <lacht> ja, ich, ich
1: tatsächlich unabsichtlich, aber tatsächlich auch äh, kein Spieler... Ach doch, ich habe... Ah, nee, den, ja, nee ich habe auch keinen Spieler äh, okay. doppelt. Ähm, und ich würde sagen, ich fange einfach mal am Tor an. ja ähm, Da habe ich Brandon Harrison aufgestellt, weil ich glaube, dass Bayreuth halt jetzt unbedingt kommen muss im zweiten Spiel. Mhm. Sonst wird es ganz schwierig gegen Grimicau. Ähm, er hat die durchschnittlich höchsten, meine sechs Punkte als Goalie, der auch wirklich viel spielt. Äh, von daher habe ich ihn aufgestellt.
0: Du? Genau, ich habe quasi genau, eigentlich kann man, eine Begründung eigentlich für mich auch nehmen, mehr oder weniger. Ich habe nämlich Sharipov drin, weil heute jetzt eben kommen muss, genau aus dem Grund und ähm, er bestimmt entschuldigung, viele Schüsse aufs Tor kriegen wird und ähm, Bayreuth da jetzt bestimmt auftritt von dem her. Haben wir in dem Fall die beiden Goalies vom Playdown-Spiel, aber ich denke, es wird viele Schüsse geben und es wird eine gute Mal sein. Deswegen packt euch die beiden rein. Oder halt einen von beiden. <lacht> so, dann würde ich sagen, dann fange ich mal mit dem ersten Verteidiger an. Und ja, ich habe jetzt viel drüber geredet und er hat mich positiv überrascht und ich muss einfach mit Julian Eichinger gehen. <lacht> wen? wen ähm, ja, habe ich tatsächlich auch äh, aufgestellt,
1: äh, Eichinger. Einfach weil er. Äh jetzt überrascht hat. Ähm, ich dachte, okay, gibt's ihm noch eine Chance. Ähm, und äh, neben ihn habe ich Christopher Fischer aus Heilbronn gestellt. Also ich wollte jetzt mal nicht Faber oder Trischka nehmen. Ähm, auch Fischer ähm, in den letzten Spielen relativ gut gepunktet in meine sechs. Ähm, Heilbronn steht auch ein bisschen unter Zugzwang. Und äh, ich glaube, der kann da ein bisschen auch als Abwehrchef das Zepter in die Hand nehmen.
0: Ja, also ich muss ähm, ehrlicherweise sagen, ich war so ein bisschen hin und her gerissen, ähm, welchen Verteidiger ich nehmen soll, um ehrlich zu sein. Ähm, war auch kurz dabei, vielleicht noch äh, Pascal Seresen zu nehmen, konnte ich aber nicht, weil ich da einen relativ langweiligen Sturm aus Krefeld genommen habe und ich wollte ja nicht zwei von einer Mannschaft haben. Bei dem her bin ich da tatsächlich mit Max Faber gegangen. Also meine Verteidigung ist ja relativ... Wahrscheinlich gute Punkte-Lieferant.
1: <lacht> ja, kann gut sein. Ähm, ich wollte noch ganz kurz, weil ich jetzt meinte als Abwehrchef, ne, Kenny Morrison natürlich äh, auf dem Blatt, Abwehrchef in Heilbronn. Aber ich glaube, ja. dass Fischer trotzdem auch, gerade zum Beispiel Morrison hat ja glaube ich sogar Minuspunkte gemacht im letzten Spiel, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Also ich glaube trotzdem, dass er da eine ja, Angelfunktion spielen kann, Christopher Fischer.
0: Ja, also das ist ja auch noch, mal um kurz noch einschlagen, quasi genau das, was ich ähm, Fabian auch gesagt habe. Der braucht einfach ein bisschen, bis er wieder da ist. Also deswegen war das nicht, ich hoffe, dass ihm nicht die Spiele ausgehen hinten raus. Also er hat es quasi minus 2 gehabt. Ähm, also was denn, minus 4. Ähm, je nachdem, ob er noch Schüsse hatte oder nicht. Aber quasi in der Mine 6, weil es da schon mal von plus minus Statistik her minus 4. Ähm, genau, also deswegen, klar, an sich Abwehrchef aber halt auch lang verletzt. So, dann würde ich sagen, darfst du mal gar nicht starten äh, mit den Stürmern, die, die du hast.
1: Ja, also ähm, ein Nowheim-Spieler muss ich natürlich in meine Starting Six setzen. Ich ähm, habe da jetzt Taylor Ross genommen. Äh, einfach, ja, weil es so einer meiner Lieblingsspieler in Bad Nowheim ist. Ähm, Finde ich immer ein bisschen unberechenbar. Müsste man mal in seine Wahrscheinlichkeit, also wie zuverlässig er ist, reinschauen. Aber ich habe halt den Eindruck, der hat Spiele, ne, da punktet er richtig gut, der hat Spiele, da macht er Minus, aber ich bin zuversichtlich und sage, er ist ein guter Spieler für das Heimspiel gegen Kaufbeuren.
0: Genau, also ich mache quasi mit meinen langweiligeren Spielen gerade erstmal weiter, also der zumindest jetzt noch, es ist halt Marcel Müller von Krefeld, weil ich glaube, den kann man immer spielen lassen, vor allem wenn man jetzt die, die, die Qual der Wahl hat, hat er so im Hinspiel schon überzeugt, ist für mich halt überhaupt kein DL 2 spieler der war selbst in der DL, einer der auffälligeren Spieler, ähm, der wird morgen auch bestimmt wieder ein Tor eine Vorlage machen, also muss man gar nicht viel dazu sagen, ähm, ja, für mich einfach, ja, ein Cheatcode.
1: Ja, gehe ich mit, habe ich auch aufgestellt. Und äh, mein dritter Stürmer ist noch Tristan Keck, ich glaube, das ist auch einer, der sich in den Playoffs nochmal herausheben kann ähm, und dem traue ich auch einiges
0: zu. Also quasi noch ein Ex-Nauheimer auch noch mit reingeschmuggelt. Ja. Ähm, dann habe ich ja quasi noch zwei offene Stürmer und ich habe auch einen Nauheimer. Und zwar habe ich Spannung steigt.
1: Polastroni.
0: Nein, der Tim, <lacht> nee, Tim Kaufmann habe ich drin, ähm, weil der finde ich bei euch noch so mit am auffälligsten ist noch von den, sagen wir mal, den Ausländern vor äh, eurem äh, Grayson. Ähm, und dann habe ich noch natürlich der einzige Torschütze für Landshut, ähm, natürlich ist es ein bisschen im Kontrast, weil ich hoffe, dass wieder gewinnt, deswegen darf er da nicht so gut performen, aber ich habe trotzdem Jack Olem Doremus drin, weil ähm, ja, der ist einfach bockstark und ich würde sagen, wir haben glaube ich beide eine sehr schlagfertige und starke meine Truppe für morgen. Ähm, sind wir mal gespannt, ob unsere Vorhersagen so zutreffen <lacht> und die Serien und wie auch immer und ähm, damit würde ich sagen, war es für heute. Heute, wie gesagt, leider ohne Fabi. Vielen Dank, Lukas, dass du dabei warst und kurzfristig eingesprungen bist und dir noch heute Abend dafür die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, einfach danke. War wieder richtig cool, hat Spaß gemacht. Ähm, auch viel Spaß euch, die zugehört haben noch für die geilste Zeit des Jahres. Und ja, wünsche euch einfach einen schönen Abend. Und jetzt darfst du auch noch gar nicht was sagen.
1: <lacht> genau, ja. Danke auch für die Möglichkeit, wieder hier äh, teilzunehmen. Gute Besserung auch an Fabian an der Stelle noch. Und ähm, ja, wünsche jetzt allen auch für Freitag einen ähm, geilen Eishockeyabend. Ähm, egal wie es ausgeht, dass einfach alle Spaß haben, äh, Bock haben. Und ich glaube, es wird richtig gut am Freitag.
0: Noll. In jeden Fall. Schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Ciao.